0: Hallo. Het uh, uh, is weer Themafeest 109.3 FM en in Microsoft Spotify Apple FM. Vergeet niet een review achter te laten. Dit is Themafeest, de periodieke podcast over thema's. Om lekker naar te luisteren.
1: Hallo, welkom. Misschien rijd je op dit moment met een trein door het Nederlandse landschap. Kijk dan eens naar buiten. Wat je nu ziet lijkt totaal niet op wat je gezien zou hebben als je hier 70 jaar geleden met deze trein doorheen had gereden. Dit is themafeest. Het thema van deze aflevering is ruilverkaveling. Ruilverkaveling.
0: Hoezo zijn we op ruilverkaveling gekomen? Weet jij dat nog?
1: Ja, we hadden ooit een poll... Ja, waarbij mensen konden stemmen. En toen had uh, Groetjes, geloof ik, gewonnen. Maar relverkaveling was dan ook best wel hoog uitgekomen. Dat was gewoon een van de dingen die we erbij hadden gestopt... in de hoop dat hij toch niet zou winnen. En toen dachten we, ja, we kunnen wel alleen het winnende thema laten winnen. Maar ja, dat vind ik niet heel democratisch. Want uh, je moet ook de minderheid bedienen. En relverkaveling had toch wel een aantal stemmen. Zeker. En we gaan straks zien dat er ook niet iedereen voor ruilverkaveling was. En die hebben wel verloren, want het is allemaal al wel doorgegaan. Ja. En uh, dat heeft heel veel tranen opgeleverd en dat willen wij niet. Dus wij denken ook aan de mensen die niet bij de meerderheid horen.
0: Ja, dit is voor jullie.
1: Even de counterculture becomes mainstream eventually.
0: geval. was voor mij een van die woorden waar ik gewoon best wel gek op ben. Ik kan gewoon af en toe dat woord zeggen. Overkaveling. verkabeling. En dan, nou, dan denk ik, dat een mooi woord. Ja, heerlijk. Maakt er nog niet eens zo gek veel uit wat het betekent. Maar in themafeest maakt dat natuurlijk wel veel uit. Uh, dus we, we duiken erin. Misschien voordat we naar de etymologie gaan... wel even heel kort wat het precies is. Zal ik
1: dat doen of jij? Als jij het doet, dan vul ik je aan.
0: Oh ja. Nou... Welverkapeling is dat er vroeger heel veel versnipperde kleine stukjes land waren. Heel veel boeren die hadden wat stukjes land, maar die, die lagen niet als één groot veld naast elkaar. Maar die zaten heel verspreid over de hele provincie. Onhandig als je, als je op al die veldjes maïs wil planten, want dan ben je heel lang onderweg. En toen hebben ze op een gegeven moment bedacht van als we nou al die stukjes land goed ruilen, dan krijgen we in plaats van hele kleine snippertjes krijgen we hele grote velden. Dan kunnen we veel efficiënter land bouwen.
1: Ja, dat is hoe het gegaan is.
0: Nou, veel meer details gaan we ook nog doen. We duiken zo de geschiedenis in. Maar eerst de etymologie. Hey, waar komt, komt het woord, woord nou op, weer vandaan? vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubriek Met de tune nog zag je achtergrondmuziek. achtergrond muziek. Etymole, etymole, etymologie, etymologie. Dat woord, dat bestaat eigenlijk uit twee andere woorden: ruilen en verkavelen.
1: Zal ik dan ruilen doen dan ja? doe jij even kavelen? Is goed. Nou, ruilen dat is jammer, want daarvan is de herkomst onbekend. Maar wat wel leuk is, is dat het Nederlands en het Fries dan ook nog de enige talen zijn waarin het woord ruilen voorkomt. Tenminste, andere talen hebben natuurlijk wel een woord wat ruilen betekent, maar dat lijkt dan niet op ruilen. Dus het is een mm. uniek
0: woord. Dus je komt hier niet met je geïmproviseerd Duits met ruilen of iets dergelijks weg. Nee. Of ruilar in het Spaans. Nee. Niks daarvan. Nee. Oké, okay, nou ja. Uh, gelukkig is kavel wel etymologisch ter herleiden. Want het komt van het Frans. Het kavel, uh, dat betekent een lot. En dat is toevallig, want in het Engels noemen ze een kavel nog steeds een lot. Uh, of dat is niet toevallig, want eigenlijk werd er dus vroeger als er nieuw land werd gemaakt. Daar zijn Nederlanders op zich wel goed in. Dus dan werd bijvoorbeeld een dijk gebouwd waardoor een stukje land opeens bewoonbaar werd. Of er wordt iets ingepolderd. Uh, en dan werd dus eigenlijk uh, dat stukje land, wie dat uh, mocht hebben, dat werd verloot. Dat is op een bepaalde manier wel best eerlijk. Ja. Maar je mocht wel alleen meeloten als je ook kon aantonen dat je dat land dan ook kon verzorgen. Dus je, je kreeg het land inclusief de onderhoudsplicht. Zo ging dat vroeger. Zouden ze nu eens mee aan moeten komen dat als ze een stukje land inpolderen, dat, dat jij het dan bijvoorbeeld misschien zou krijgen?
1: Ja, maar ik denk niet dat ik heel goed zou zijn in het uh, verzorgen en onderhouden van zo'n land.
0: Nou ja, jij zou misschien gewoon niets doen. Ja. En dan zou je misschien best wel een stuk, mooi, mooi stukje bos krijgen.
1: Ja, dat denk ik uiteindelijk wel, ja.
0: Klaasland. Mooi bos.
1: Eet de molen, de
0: molen, de Eet de Ja, de geschiedenis, uh, Klaas. Waar zullen we beginnen?
1: Ja, we kunnen heel ver teruggaan. Eigenlijk uh, bij misschien de landbouwrevolutie. Daar gaan we even heel snel doorheen. Je had natuurlijk op een gegeven moment dat je gewoon mensen. die hadden stukjes land. al dan niet uh, door loting verkregen. En soms was dat super onhandig. omdat ze dan heel ver moesten lopen naar hun land. Terwijl uh, naast hun boerderijtje. een stuk land lag. wat van iemand was. die dan uh, eigenlijk naast jouw land woonde. heel ver verderop. Dus dan zeiden ze: weet je wat, als jij nou dat landje van mij neemt. dan krijg jij. Dit landje van mij. Dus je had al dat er kavels gereld werden. Maar aan het begin van de 20e eeuw werd al wel een beetje nagedacht... dat het misschien op grote schaal zou kunnen werken. Daar was alleen nog niet zo heel veel enthousiasme voor. En het uh, valt natuurlijk ook niet mee om dat te organiseren. Dus het duurde pas tot na de Tweede Wereldoorlog... dat dat in Nederland echt een vlucht ging nemen. Dat had zo zijn redenen. Het grote vooruitgangsdenken kwam op. Tegelijkertijd had je natuurlijk net een crisis achter de rug, namelijk die oorlog. En kwam de voedselvoorziening een beetje in gevaar. Dus ze dachten: nou, we moeten zorgen dat we uh, meer voedsel kunnen verbouwen. En iedereen had, was ook wel voorstander van om. Uh, nou ja, om na te denken over een betere toekomst. Je had op dat moment grote tractoren die opkwamen. Daarvoor be bewerkte je je land natuurlijk gewoon met je ezeltje en je ploeg. Ja. En met die grote tractoren kon je eigenlijk niet eens naar je eigen land komen. Soms omdat je dan door helemaal, allemaal kleine weggetjes moest... en over het land van de buren. En dan waren die weer boos omdat je met je dikke tractor... een uh, rode kol uh, naar God reed. Dus wat dat betreft was er ook heel veel enthousiasme over uh, kaveling. Zeker, ja. Yeah. Want je moet je voor je zien dat, dat, hoe dat vroeger ging. Je okay. had dan bijvoorbeeld... Je was een, dus kunnen de luisteraars... Een... Ogen dicht doen? Ja, dat is misschien wel goed. Ja. Ja, dus Ook als een je een een muziekje ja, okay. mm -hmm. hebt Nou, Je had dan bijvoorbeeld een boer, laten we hem Jos noemen, Boer mm -hmm. Jos. Mm -hmm. En die had een boerderijtje en die had wel 15 stukjes land. Sommige stukjes die lagen vlakbij zijn boerderij, maar sommige stukken die lagen er wel 5 kilometer vandaan. En Jos die had 12 koeien, en die koeien die hadden honger want al het gras in de buurt van Jos zijn boerderij was op. Dus wat deed Jos? Die liep met al zijn koeien naar het gras vijf kilometer verderop. Kom, koeien. Nou, die koeien vonden het op zich wel leuk, een beetje lichaamsbeweging. Maar het ging natuurlijk wel allemaal ten koste van hun energie. Ze hadden daardoor minder vet. Ze gaven daardoor minder melk. En ze hadden ook nog eens de openbare weg helemaal op slot... omdat ze daar met z'n allen liepen, zodat er geen auto langs kon. Het was ooit niet zo'n heel groot probleem... Er waren niet zoveel auto's, maar toen iedereen auto's kreeg, dachten ze, die koeien die er altijd maar lopen van Boer, Jos, dat moeten we niet hebben. Nou ja, dat is een van de redenen, de automobiel, waarom iedereen heel graag uh, wilde verkavelen. Ja. Nou, al dus uh, geschieden. In de jaren 50 kwam dat goed op gang, toen had je Sikko Manshold als uh, minister van Landbouw, een hele grote naam in uh, de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En die heeft dat, of onder zijn leiding is dat allemaal uitgerold. De inkomens blijven achter, ondanks de grote steun. En we zullen dus veel sneller moeten werken. Er zullen een groot aantal mensen uit het land moeten En we moeten naar grotere bedrijven.
0: En eigenlijk waren de meeste boeren daar heel enthousiast over. Sommigen uh, niet, hè, want die, die hadden zoiets van, ik vind het nu wel mooi. Die kleine veldjes en, uh, en een beetje natuurlijk boeren. Maar heel veel boeren waren toch wel heel erg uh, arm ook in die tijd en moesten knoeperhard werken voor heel weinig geld. En dit gaf hun eigenlijk ja, de manier om efficiënter te werken en dus meer te verkopen. En werd ook voor een heel groot deel betaald door de overheid. Dus die ruilen, maar ook het nieuw aanleggen van wegen. En eigenlijk is het een van de grootste herinrichtingen van ons land geweest ooit. Vroeger waren er gewoon heel veel hele kleine weggetjes en kleine walletjes en kleine slootjes. En iedereen uh, moest die kleine dingetjes onderhouden. Er was dus ook een heel groot oppervlak eigenlijk, gewoon zandpad in plaats van vruchtbare landbouwgrond. Ja. Dus op een bepaalde manier was dat zonde. En door het zo helemaal nieuw uit te tekenen, van nou, als jullie nou eens dat stukje nemen, jullie dat, dan kan hier mooi een, uh, een kanaal en dan kan hier een grote weg en hier een kleine weg en dat kan geasfalteerd worden. En daardoor was het ook eindelijk de moeite waard om bijvoorbeeld riool aan te leggen in die gebieden en elektriciteit aan te liggen. Dus dat was een enorme ontwikkeling op het platteland. Daardoor was het opeens ook makkelijker wonen daar, beter bereikbaar, allemaal van dat soort dingen.
1: Er ging natuurlijk heel veel verloren ook, zoals je zegt. Dus al die kleine wegtjes, al die sloten, de houtwallen, zeg maar... die tussen twee landbouwpercelen lagen. Er werd dan wel een beetje over nagedacht door bijvoorbeeld weer bossen aan te planten. De herverkavelingsbossen worden die nog steeds genoemd. Die heb je nog steeds in heel veel gemeenten op de zandgronden. Maar er waren natuurlijk ook mensen die het er niet mee eens waren. Ja. Dat had soms puur nostalgische redenen. Dat dus dacht, ja, mijn grootvader heeft nog op dat land gewerkt... en dan zal ik het nu in één keer aan boer Jos overdoen... Dat gaat mooi niet gebeuren. Je had natuurlijk boeren die toevallig of, uh, of door heel slim te handelen... sowieso al een paar mooie grote percelen hadden. Ze dus hadden er veel minder bij te winnen. Die zagen alleen maar hun concurrentiepositie uh, verminderen. En er was ook wel enige ontevredenheid... over de manier waarop het allemaal tot stand kwam. Het werd natuurlijk allemaal van bovenaf opgelegd. Ja. Er werd dan wel gestemd. En iedereen die dan in een bepaald gebied... waar dan weer een nieuwe herverkaveling plaats ging vinden... land had, die mocht stemmen. Ja. Maar... Er was een heel rare regel, namelijk iedereen die niet opkwam dagen... die stemde automatisch voor. Ja. Dus het was heel moeilijk om
0: een meerderheid te krijgen die tegen was. Het was heel duidelijk gewoon een plan van de overheid van we willen dit. En de, ja, daardoor zijn er ook wel veel mensen in opstand gekomen... Hè? die ze hadden van nou, wij regelen het zelf wel. Vaak
1: was dat wel een minderheid die dat wilde, maar soms wel een hele luidruchtige. Ja. Binnen dorpen kreeg je dan ook weer ruzies. Dus dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Er werd ook wel natuurlijk soms echt gevochten. Maar er zijn ook veel dorpen waar nu nog steeds bekend is van... ja, die was destijds voor de relverkaveling... en die was het tegen. Ja, ja. Dus dat was wel echt een, een heel ding. Ja. Uh, maar eigenlijk ging het bijna overal wel, wel goed. Op, ja. op één plekje na. Misschien kunnen we daar even naartoe. Of is het nog niet zo ver?
0: Ja, nee, is goed. Wacht even, wacht even, ik even de reisgeluiden in.
1: Te bergen, zegt dat je iets? Ja, zeker. Te bergen te
0: bergen de gemeente van mijn dromen met je gemotiveerd ga je volledig los op eigen grond te bergen, te
1: bergen. ik blijf
0: Daar waren die grote protesten tegen de komst van een asielzoekerscentrum.
1: Klopt. Dat, uh, en er was ook, ik geloof van alle gemeenten de, uh, bij de afgelopen provinciale verkiezingen, was daar de grootste aanhang van de boerburgerbeweging. Mm -hmm. Meer dan de helft van de mensen had daarop gestemd. Ja. Ik zal hier niet al te felle uitspraken over willen doen.
0: Nee, maar het lijkt wel een beetje wars van de lui in Den Haag die bepalen hoe het daar gaat.
1: Inderdaad, want in 1971, toen eigenlijk de relverkaveling al een heel eind op weg was, was de omgeving in en rond Tubergen aan de beurt. En toen ging het mis. Je had daar eigenlijk precies wat ik net schetste voor- en tegenstanders. Er waren best wel veel mensen in Tubergen die wel dachten van, god, laten we dat doen. Maar er waren ook een paar mensen die ontzettend tegen die relverkaveling waren en ook tegen die manier van stemmen en die... Ze voelden zich niet gehoord en die hebben een protest georganiseerd op de dag van de stemming. En toen zijn ze daar met uh, nou, toch een vrij grote groep uh, boeren en, en aanhangers, burgers zou ik haast willen zeggen, zijn ze naar de stemlokalen gelopen. Mm. En uh, daar hebben ze eerst de boel geblokkeerd, zodat eigenlijk niemand een stem uit kon brengen. Dat die, die protesten waren aangekondigd, dus er was ook vrij veel ME of in ieder geval politie aanwezig. En dat is dan op een uh, kleine veldslag uitgelopen, waarbij meerdere agenten en uh, ook enkele boeren gewond zijn geraakt. En er heeft bijna niemand kunnen stemmen daardoor op die dag. Waren er waren uiteindelijk 27 stemmen uitgebracht, toch nog. Hmm. Uh, waarvan er 15 voor en 12 tegen. Maar hmm. van die andere bijna 3000 mensen die niet konden stemmen... die werden dus ook geteld als voorstem. <laughs> dus ja. toen is eigenlijk met, uh, met heel overgrote meerderheid... is toen het voorstel uh, aangenomen. Ja. Maar wel werd er toen ingezien dat het misschien toch niet zo handig was... om dat dan ook maar uit te voeren... Hmm. Dus dat heeft ook toch een tijdje op schat gelegen. Het heeft heel lang nog geduurd voordat het uiteindelijk toch uh, daar wel het een en ander veranderde. Dat was toch ook alweer tot groot verdriet van veel uh, boeren die wel voorstonden waren ja, ja, van die relverkaveling.
0: Maar over het algemeen, uh, als ik dus de geschiedenisboeken erop nalees... zijn mensen wel enthousiast over de manier waarop dit proces... dus of je er nou mee eens bent of dit moest gebeuren of niet... Is het wel op een redelijk succesvolle manier uh, doorgevoerd. Uh, met relatief weinig verzet. Uh, omdat de tijd werd genomen. Dus er wordt ook gezegd van uh, het is in decennia lang hebben ze steeds op, dat, op het nut ervan gehamerd. En mensen ook financieel ruim tegemoet gekomen. En heel erg die win-win situatie voor, zowel de welvaart voor uh, de landbezitters als voor het hele land gekenmerkt. Maar toch is er nu uh, best een hele grote club die in hindsight. Eigenlijk best wel van baal dat dit heeft plaatsgevonden. Mag ik een citaat voorlezen van Jaap Dirkmaat, voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap?
1: Ja, graag. Ja.
0: Die zegt namelijk, door de welverkaveling is het cultuurlandschap dat Nederland rond 1900 kenmerkte bijna geheel weggevaagd. Daarvoor boerde de boer organisch met de natuur mee. Landbouwgrond ontstond daar waar boeren het lukte om woeste gronden met de eigen handen zonder machineknacht te kracht te ontginnen. Dat ging dus om beekjes, bosjes en natte orchideeveldjes heen. Met de van bovenaf opgelegde ruilverkaveling is Roek op bijna stalinistische wijze over alle cultuurlandschappelijke kenmerken en natuur heen gewalst. We hebben nu een totaal vervlakt, opgeruimd landschap waarin koeien niet meer gewoon kunnen grazen, varkens niet meer kunnen schaggelen en allerlei dier- en plantensoorten niet overleven. Je ziet niet meer in welke provincie je bent, want al die nieuwe ruilverkavelingsboerderijen zien er precies hetzelfde uit. Na deze moord op het Nederlandse landschap gaan we het toch niet als een verdienste zien dat er als een doekje voor het bloeden nog wat natuurgebiedjes zijn gecreëerd. En dan vooral daar waar het te droog, te nat of te zuur bleek om te verkavelen. Het zijn heldere woorden van Jaap Dirkmaat, toch?
1: Ja, ja zeker nee die uh, dat is iemand die het er niet mee eens is <laughs> ja zo zou je het ook. ja dat is ik wel altijd het mooie van themafeest dat we als we dan zo'n gevoelig onderwerp hebben dat we dan voor en tegenstanders aan het woord ja. laten en dat zie je het ons vind ik als podcastmakers ja
0: het nieuws van alle kanten maar ik heb hier dus ook met mijn uh, ben ook deels uh, naast het podcast maken natuurlijk watermanager hè ja dat zullen de meeste luisteraars me ook zo kennen denk ik dit heeft natuurlijk gigantische invloed gehad op het waterbeheer want eigenlijk was vroeger landbouwgrond in bijna heel Nederland best wel drassig. Als het gewoon geregend had, dan was het drassig en dat accepteerde je en daar werkte je omheen. En dat was niet efficiënt, maar wel lekker drassig. En nu is alles dus samengevoegd, alle slootjes zijn gedempt en alles wordt gedraineerd. En al het water wat er iets te veel is, wordt meteen weggevoerd. En daardoor is eigenlijk Nederland behoorlijk uitgedroogd. Dus in die tijd was het nog zo dat, dat er uh, vaak te natte tijden waren... Maar nu kunnen we zo goed draineren en grootschalig uh, de grondwaterstand laag zetten. Dat een heel groot deel van Nederland best wel aan het uitdrogen is. En ook dat er heel veel bodemsoorten die uh, eigenlijk weggeoxideerd zijn. Omdat het grondwater te laag is komen te staan. Dat is ook een beetje die ruilverkaveling. Dat uh, ja, die hele grootschalige landbouw heeft voor de natuur best wel wat nadelen gehad. O oh je wel, o oh je wel.
1: Nee, dat heeft er deels natuurlijk mee te maken dat de natuur in de jaren 50 nog niet echt een hele grote stem had. Er waren wel wat natuur ...clubjes die, die het toch zonde vonden toen al... ...dat bijvoorbeeld die houtwallen verdwenen. Ja. Maar dat de, de aarde opwarmde... ...en dat het een probleem was... ...om grootschalige landbouw toe te passen... ...dat was toen nog helemaal niet bekend... ...of nauwelijks in ieder geval. Minder, dus er waren ja. ook niet zo heel veel mensen... ...die daar toen nog tegen waren.
0: Het is ook weer niet zo dat voor de uh, ruilverkaveling... ...dat dat de natuurlijke perfecte situatie is. Het landschap is eigenlijk altijd veranderd... ...maar net afhankelijk van waar we op dat moment... Uh, ...met z'n allen mee bezig waren. Het is natuurlijk ook... Heel West-Nederland ligt onder zeeniveau, dat is ingepolderd. Daar kan je ook van zeggen, ja, dat is niet helemaal natuurlijk. Dus ja, we gooien gewoon af en toe ons hele land ondersteboven. En dat heeft dan een heleboel voordelen. En dan slaan we dingen door en dan denken we, nou, nu moet het toch weer anders. Al het land in, in Nederland is dus nu wel zo'n beetje uitverkaveld. Wat mij opviel is dat er eigenlijk geen enkel stukje land dus van niemand is. Als er een nieuw stukje land gevonden wordt, dan wordt het eigenlijk meteen verloot. En, en al het land wat er is, dat wordt zo, op zo'n manier verdeeld dat het allemaal heel efficiënt is. Maar is er dan helemaal niks meer in de wereld gewoon van niemand?
1: Weet jij dat? Ja, dat weet ik wel. Ik ben natuurlijk geograaf, dit is echt een... Geografe feitje. Okay. Je hebt een stukje land, dat heet Bir Tawil. Dat ligt tussen Egypte en Soedan. En dat is het enige stukje uh, buiten de poolcirkels dat, dat door geen enkel land geclaimd wordt. Dat zit zo door, je had natuurlijk de Britten die daar uh, begin 20ste eeuw ...een grens getrokken hadden, was gewoon met een lineaal en een potlood langs of een pen. Dus had je een rechte lijn, dus die grens tussen Sudan en Egypte is gewoon één rechte lijn. Ja. Maar toen dachten ze een paar maanden later van... ...oh, dat is misschien een beetje onhandig, want nu net aan de Egyptische kant... ...daar is een stuk land waar eigenlijk heel veel stammen wonen... ...die juist heel erg op Sudan gericht zijn. Dus toen dachten ze, weet je wat, dat stukje dat pakken we dan af van Egypte... ...en dat geven we dan aan Sudan. Maar dat is lullig voor Egypte, dus dan geven we hun dan weer een stukje Sudan terug. En toen dacht Egypte, ja maar... Dat stukje willen we helemaal niet. We willen dat stukje wat we al hadden. Maar dat is dus inmiddels van Soedan officieel. Dat erkennen ook eigenlijk bijna alle landen in de wereld dat dat Soedan is. Mm. Maar dat stukje wat dus aan Egypte gegeven is, dat willen ze niet hebben. Omdat zij ook nog steeds dat stuk claimen wat aan Soedan gegeven is. Mm -hmm. Het was eigenlijk een soort relverkaveling. Ja. Maar daar was Egypte dus niet mee eens. En het is toch uh, ja, wel een soort van doorgezet. Mm -hmm. Dus Egypte is eigenlijk het te bergen van Afrika, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dat hoor je vaker. Als je er meer over wil weten, Google dan op Birtavil. Of luister naar onze aflevering 387 Bir Ja, schrijf je?
0: Is het een beer, echt? Nee? Hè? Nee, r Oh ja, Zo heette mijn knuffelbeer vroeger. Beer? Ja, ik dacht dat je dat zo schreef. Een tijdje. <laughs>
1: dat was ook een tijdje zo.
0: Stuur de af en toe, eens iemand de brief. Die gleuvende deur van je beste vriend die zit daar niet voor niks. Het is de brievenubriek, brievenubriek. Stuur toch af en toe eens op de brief. Die gleuf de deur
1: van je beste vriend, die zit daar niet voor niets. Het is de brievenubriek, gebriek. Wel. We hebben, om te beginnen, dat is het belangrijkste, onze vijftigste recensie op Apple Podcasts gehad. Die is van Sannos. Ik denk dat het van Sanne is die in Os woont. En die heeft dan haar naam Sanne. En haar woonplaats Os aan elkaar geplakt, denk ik. Sanos. Maar misschien zit het heel anders. Ja. Wij weten het niet. Nee. Maar die heeft de review ook getiteld: Review Nummer 50. Ja. Hartje. En haar review luidt: altijd leuke en creatieve podcast-afleveringen. Blijven doorgaan, heren. Super tof. Nou, dat is precies wat we willen horen. Ja. Dus als je geen inspiratie hebt voor een review, dat dat de enige reden is dat je hem nooit hebt achtergelaten, dan zou je deze tekst kunnen copy-pasten. een ja, schabloon noemen ze dat ook. Dan, Dit is een perfecte schabloon. Nou, dan hadden we nog meer post... Oh, uh, van de VPRO per nieuwsbrief. Oh, ja. uh, die hadden ons uh, getipt. Ja, die uh, tippen altijd podcasts in ja. de podcast nieuwsbrief. En nu dachten ze van, ja, we hebben het nog nooit getipt... Misschien een beetje uh, late to the party, maar laten we het toch maar doen. Ja. Dus die zeggen, themafeest onderscheidt zich door de melig absurdistische toon. De thema's kunnen van alles zijn, van verstandskies tot nuance. Ja. Daar zou ik ruilverkaveling aan toe willen voegen. Ja. De afleveringen gebruiken als startpunt weetjes, die vervolgens voer zijn voor prettig ontsporende metagesprekken hm. tussen de twee vrienden. Vrienden, denk ik. <laughs> ja. Collega's. Ja, maar goed. Ook zijn er geweldige liedjes. Nou, dat is dan een pluim in jouw uh, veer. Ja,
0: de verhalen zijn blijkbaar iets minder uh, imponerend dan de mooie liedjes die ik maak. Ik zou ook aan andere media, bijvoorbeeld de NRC of de NCRV. Je kan, als je altijd al een review wilde schrijven, maar niet precies weten hoe of wat je moet zeggen. Dit is een prima schabloon. Gebruik dat.
1: En over NSC gesproken, daar wil ik toch ook nog iets over zeggen. Oh. Ja, dat is niet voor de eerste keer. Heeft NSC, dat is dus een, een krant, hè, ja. na aanleiding van een themafeestaflevering een artikel geschreven. Dus wij hadden ja. vorige keer natuurlijk die aflevering over de voornaam. En prompt stond er een stuk in NSC over voornamen. Nou, dat werd een beetje herhaald, maar dan veel minder interessant en inhoudelijk en duidelijk. Wat wij eigenlijk in die aflevering hebben gezegd. Nou ja, dat is dan onze onderwerpen jatten. Dat vind ik nog tot daaraan toe. Maar wat ik heel laag vond... is dat ze dat artikel openen... Uh, met een, gewoon een dis naar mij toe. Ja, als maker. Ja. Er staat dan... voor Jan, Piet en Klaas is de zaak bekeken. Jan en Piet hebben ze dan waarschijnlijk bij verzonnen. Ja, er staat er die oer-Hollandse voornamen... vaak verwijzingen naar grootouders... ...zijn al decennia in alle sociale groepen aan het verdwijnen, zegt naamkundige Gerrit Bloothoofd. Alsof, alsof die bestaat. Ja, ik, ik was tot nu toe NSC nog best wel goed gezind. Ik bedoel, mm -hmm. het zijn ook maar mensen die hun best doen en nou helemaal niet zoveel kunnen. Dus dan is het logisch dat ze af en toe een onderwerp van ons stelen. Maar dat ze dit soort dingen op gaan schrijven, ja, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Gaat te ver.
0: Komen we bij de laatste rubriek. Heel veel mensen die uh, hebben waarschijnlijk over dat hele verkaveling heen gelezen. Die hebben ruil gelezen en die dachten, oeh, want de ruilen is natuurlijk een beladen onderwerp.
1: Ja, ze zeggen wel van ruilen komt huilen. Ja. Dat is niet voor niks. Nee. Want dat is ook echt zo. Ik kan me nog herinneren dat ik wel eens iets had en mijn broer had dan iets anders. Mm -hmm. En als kind denk je altijd dat je dat andere wil. Ja. Er is een fase in je leven dat je altijd wil wat je niet hebt. Sommige ja. mensen uh, ontgroeien die fase nooit. Maar ik was toen vier, wilde ik gewoon alles hebben wat mijn broer had. en zijn broer is goed, maar dan krijg ik dat wat jij hebt. En dan wou ik het eigenlijk ook niet, maar van oké, okay, doe dan maar. Er waren de rollen omgedraaid, of niet de rollen, maar de dingen die we hadden waren omgewisseld. Ja. En uh, dan zei ik van, oh ja, ik wil toch dat. We zijn broer, nee, nu hebben we gereld. En dan moest ik huilen. Ja. En dan zei mijn moeder, van ruilen komt huilen. En dat is nu een heel bekend spreekwoord. Goh, Iedereen kent dat. Dat heeft jouw al. moeder bedacht.
0: Ja, toepasselijk, want ik heb het ook wel eens gehad, alleen mijn moeder wist niet precies, die zei dan dus van, oh nou zo zie je, maar ruilen is misschien niet altijd het beste. Ja. Als, zij die, uh, als zij dat had geweten, die uitdrukking, had ze die ook zeker gebruikt. Maar dit land ruilen, dat het mooie daaraan was dus dat iedereen eigenlijk tevreden was. Iedereen ging erop vooruit. Toen dachten wij bij themafeest, misschien zijn er wel meer dingen die we zouden grootschalig onder overheidstoezicht zouden kunnen ruilen, waardoor iedereen erop vooruit ging. onze de zoektocht is eerst bij partners terechtgekomen. Veel mensen met een partner zijn daar niet gelukkig mee. Dat zie je ook aan hun. En toch is het zo dat ik op elk potje een dekseltje past. Uh, dus als je twee mensen hebt die eigenlijk ongelukkig zijn met hun partner... of vier dan in dit geval eigenlijk... dan zou je kunnen zeggen, wel die partner. Mm -hmm. uh, dan komt alles goed. Ja. Alleen daar ligt een taboe op.
1: Er ligt een taboe op en, en je moet elkaar ook nog maar net vinden. Want het zou kunnen dat het ene ongelukkige stel in bijvoorbeeld... Ulrum woont, waar Siko Manshold toevallig geboren is. Hm. En het andere stel in Wapserveen, waar Siko Manshold overleden is, ja. dat is wel veel later hoor, dat mm -hmm. was uh, 88 jaar daarna, die kennen elkaar misschien helemaal niet. Nee. Ulrum en Wapserveen is toch aan eind fietsen. Ja. Dus ja, hoe kom je erachter? Nou, tegenwoordig heb je internet. Dus ik zou dan ervoor willen pleiten om een soort website op te zetten: partnerrel.nl of zo, ja. waarin je dan kunt zeggen: Nou, ik wil graag mijn partner ruilen. En dan zou je misschien met een heel slim algoritme... die koppels aan elkaar kunnen koppelen. En dan nou, is dacht, iedereen gelukkig. Ook, wij zouden
0: de themafeestruil-service kunnen bieden. Uh, dus kijk, als die mensen bijvoorbeeld allebei themafeest luisteren... dan heb je al een grotere kans dat ze elkaar mogen. Ja. Uh, dus we zouden kunnen zeggen van... je kan ons via Instagram een berichtje sturen. We hebben ook een mailadres. themafeestpodcast.gmail.com Bestaat echt. Dus daar kun je heen mailen en dan kunnen we wat uh, regelen. En toen
1: ik partners had uitgediept... kwam jij ook nog met iets anders, toch? Kinderen. Mm -hmm. Stel je voor, je hebt een kind mm -hmm. dat heel goed kan voetballen. Ja. En uh, zo goed dat hij dan ook echt in de selectie van de provincie zit. En dan moet je er elke zaterdag moet je hem daarheen brengen. Terwijl je hebt wel wat beters te doen op zaterdag. En dan kun je dus bijvoorbeeld een ouderpaar vinden via kindruilen.nl of kinderruil.nl. Ja, of de thema of via de themafeest. service. Ruilservice. Ja. En dan kun je je kind aanbieden. En dan zeggen wat voor kind je dan liever wil. Bijvoorbeeld, een kind dat heel slecht kan voetballen. Maar die te... dan
0: heel goed muzikaal is, bijvoorbeeld.
1: Of die gewoon nergens echt goed in is. Als je bijvoorbeeld heel goed viool kan spelen, dan moet je weer naar het uh, Nationaal Orkest. Dus je kunt ook gewoon een kind, gewoon een soort middelmatig kind. Ja. Nou, die, die zijn er genoeg. En uh, de meeste ouders willen er ook wel vanaf. Die willen dat graag ruilen tegen een kind dat misschien wel kans maakt om ooit uh, bij NEC te voetballen. Themafeest. Wel je kind. Nou, je kunt ook, maar dat is misschien een beetje vergezocht, maar nou, bijvoorbeeld. Als je schoenen hebt die je niet zo uh, fijn vindt, die je hebt gekocht en die zitten toch niet zo heel lekker. Ja, yeah. partners,
0: kinderen, schoenen.
1: Laten we het eerst bij drie, drie yeah. categorieën houden en dan kunnen we altijd nog uitbreiden.
0: Oké, okay. ja en kavels eventueel. Ja, tuurlijk, dat ja. is uh, geen probleem. Ik zit even te denken, zijn er ook in de snackbarwezen wordt daar ook veel uh, ver geruild of verkaveld?
1: Volgens mij vrij weinig, maar misschien kunnen we dat in het verhaal van Klaas oh. Aan Bert vragen.
0: Verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van
1: Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Het is een verhaal van
0: Klaas, een verhaal van Klaas.
1: Het was weer eens zover. Snekbaar Bert had een bekende Nederlander in zijn snackbar. Het was Sikko Manshold de oud-minister van Landbouw, die in 1995 in Wapserveen overleed. Hij genoot van een patatje met. Tingeling, zei snackbrauder Barry, die de bel van de snackbar nadeed omdat de bel kapot was. Daar kwam Jaap Dirkmaat de snackbar binnen, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cultuurlandschap. Eén patatje met, AUB, zei Jaap Dirkmaat. Dat wordt dan 2,50 euro, zei snackbrauder Bert. Dat is niet duur, zei Jaap Dirkmaat. Inderdaad, schreeuwde Sikko Mansholt, de stukken patat vloog uit zijn mond. En weet je waarom het niet duur is? Dat komt door de ruilverkaveling. Dat is waar, zei Jaap Dirkmaat, maar er is een prijs die wij daarvoor betalen. Er is rukzichtloos op bijna stalinistische wijze over alle cultuurlandschappelijke kenmerken en natuur heen gewalst. Op stalinistische wijze? Vroeg Sikko Mansholt. Ja, nou, dat is misschien een beetje dik aangezet. Bedoel je Jozef Stalin, de Sovjetleider, onder wiens bewind 20 miljoen mensen aan een onnatuurlijke dood stierven? Ik had het misschien niet zo moeten formuleren. Mijn god, zo had ik het niet bekeken, zei Sikko Mansholt. Jozef Stalin! By the way, in welke provincie zijn we eigenlijk? Dat weet niemand, zei Jaap Dirkmaat. Het zou Drenthe kunnen zijn... Maar net zo goed, Beer Taviel. Ik had vroeger een Teddybeer die zo heette, zei Sneckbruude Barry. Ik weet genoeg, zei Mansholt. Hij wende zich tot Sneckbruude Bert. Kan ik mijn patat met nog ruilen? Zeker, zei Sneckbruude Bert. Wat wilt u ervoor terug? Doe mij maar een middelmatig kind, zei Mansholt. Geen probleem, zei Sneckbruude Bert, en hij rijkte Mansholt een middelmatig kind aan. Hallo, zei het middelmatige kind. Ik ben naamkundige Gerrit Bloothoofd. Hoe heet jij? Ik heet Sikko Mansholt, zei Sikko Mansholt. Sicco, zei de middelmatige Gerrit Bloothoofd. Die Oerhollandse voornaam is al decennia in alle sociale groepen aan het verdwijnen. Sicco Mansholt begon te huilen. Tingeling, zei oude Barry. Daar kwam de moeder van Wisse Beets de snackbar binnen. Wat is hier aan de hand? vroeg de moeder van Wissebeets. Sneekbrauwe Bert vertelde wat er was gebeurd. Oh, nou, zo zie je maar, zei de moeder van Wissebeets. Ruilen is misschien niet altijd het beste. Dat was een mooi verhaal.